0: Meine Lieben, wir sind seit sieben Wochen schon in Kapitel 5 bis 8. Das ist schon eine Weile her. Ja, und dürfen auf diese wunderbare Tatsache blicken, uns über die Sicherheit des Evangeliums zu freuen. Und so wollen wir kurz zurückblicken. Heute nicht in Form eines Quizzes. Ja, das gibt es dann vielleicht in zwei Wochen. Wollen wir kurz zurückblicken, bevor wir in Kapitel 8 weitermachen. Römer 5. In Römer 5 haben wir, falls ihr euch erinnert, diese unerschütterliche Hoffnung gesehen, die in Bedrängnis Ausharren bewirkt. Wir haben die unumstößliche Liebe gesehen, die Gott uns erwiesen hat, als wir noch Sünder waren. Und wir haben unsere unwiderrufliche Stellung in Christus anstatt in Adam gesehen. In Römer 6 haben wir gesehen, dass ein Herrschaftswechsel stattgefunden hat, den wir begreifen müssen. und den wir mit einbeziehen müssen, wenn wir geistlich wachsen wollen. In Römer 7 haben wir gesehen, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz sind, sondern mit Christus vereint sind. Gleichzeitig haben wir gelernt, dass wir das Gesetz nicht nutzen können, um geheiligt zu werden und dass es auch nichts nutzt, um uns zu retten, sondern der Nutzen ist, dass es uns der Sünde überführt. Und während dieser ganzen Kapitel, auch in Kapitel 8, das wir letzte Woche angefangen haben, hat Paulus immer wieder deutlich gemacht, dass ein Austausch stattgefunden hat. Ja, dass wir ein neues Wesen sind, ein altes Wesen in Adam, im Fleisch in der Sünde in der Sklaverei und so weiter und ein neues Wesen in Christus, Werkzeuge der Gerechtigkeit, Sklaven Christi mit Christus vereint. Letzte Woche haben wir mit Kapitel 8 begonnen. uns das neue Leben angeschaut und gesehen, wie Paulus die Sicherheit eines Menschen festklopft, der in Christus ist. Die Pyramide, wenn ihr so wollt, die Pyramide der Sicherheit eines Christen in Kapitel 8. Ja, wir haben den ersten Teil, die ersten drei Ebenen, letzte Woche behandelt. Heute wollen wir die, die mittlere und nächste Woche die letzte Ebene beschäft, uns damit beschäftigen. Und so befinden wir uns in der Mitte Und wollen uns heute durch die dreifache Hoffnung eines hoffnungsvollen Lebens ermutigen lassen. Nun eine Frage an euch. Wie kann eine Windkraftanlage einem Sturm standhalten? Wie ist das möglich? Wie ist es möglich, dass sie bei einem Sturm nicht einfach umfällt? Sie dreht sich raus, ab einer gewissen Windstärke, jawohl. Was ist noch nötig? dass man überhaupt so hoch bauen kann. Ein Fundament. Okay? Sie ist festgegründet aufgrund eines Fundaments. Hier seht ihr so ein Fundament, ja, was ziemlich groß ist, um so ein Windrad zu halten. Nun, wenn wir jetzt zu diesem Abschnitt in Römer 8 kommen, zu dem wir heute kommen, die Verse 17 bis 30, dann ist das ein sehr stürmischer Abschnitt, den Paulus jetzt behandelt. Und Paulus gründet das Leben und die Herausforderungen, die das Leben im Hier und Jetzt mit sich bringt, das, was wir alle leben, das, was es mit sich bringt, in einer gefallenen Welt zu leben, auf das Fundament der sicheren Hoffnung, der Zuversicht. Und wir wissen alle, was es heißt, in diesem Leben, in einer gefallenen Welt zu leben. Wir sündigen, an uns wird gesündigt und wir spüren die Auswirkungen einer gefallenen Welt an unserem Körper oder an den Körpern unserer Lieben. Wir werden krank, wir haben körperliche Einschränkungen, wir werden alt, also manche, ja, und können uns verletzen. Einige spüren diese Auswirkungen ihr ganzes Leben lang, weil sie seit ihrer Geburt im Rollstuhl sitzen oder geistig oder motorisch so eingeschränkt sind, dass sie kein, in Anführungsstrichen, normales Leben führen können. Das heißt, im Leben auf dieser Seite der Ewigkeit geht es nicht so sehr darum, ob wir Leid oder Sünde erfahren, sondern vielmehr darum, wie wir damit umgehen, wie wir darauf reagieren und wohin wir damit fliehen. welche Überzeugung, welche Zuversicht und Hoffnung wir haben, wenn es um das Leben im Hier und Jetzt geht. Und so lade ich euch ein, Römer 8 mit mir aufzuschlagen. Römer 8, die Verse 17 bis 30 mit mir zu lesen. Und ihr könnt darauf achten, wie Paulus davon spricht, dass er etwas weiß oder dass er etwas nicht weiß, weil das wird uns dabei helfen, die dreifache Hoffnung für das Leben im Hier und Jetzt zu sehen. Römer Kapitel 8, Vers 17, Gottes Wort sagt, wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und mit Erben des Christus. Da haben wir das letztes Mal aufgehört, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft, der Sterblichkeit, zur Freiheit, der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in den Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend, Die Sohnestellung, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, Die hat er auch berufen, die aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Lass mich noch beten. Herr, habt ihr Dank für diesen Abschnitt, habt du Dank dafür, dass wir uns mit der Hoffnung beschäftigen dürfen, die du uns gibst für ein Leben im Hier und Jetzt. Lasst uns ermutigt sein dadurch, lasst das zu einem Ausharren und zu einer Freude dienen, wenn wir darüber nachdenken, was es heißt, ein hoffnungsvolles Leben zu haben, Herr. Amen. Gleich in den ersten Versen muss ich uns die Frage stellen, wie gehen wir mit Leid um? Wie gehst du mit Leid um? Wie gehst du damit um, wenn du selber leidest oder das Leid anderer erfährst? Was machst du zum Beispiel, wenn du erfährst, dass ein Kind oder dein Kind im Mutterleib gestorben ist? Wie erklärst du das? Wie denkst du darüber? Was fühlst du darüber? Und wie würdest du damit umgehen, wenn du das selbst durchmachst? Oder wie gehst du mit deinen Rückenschmerzen, deinen Kopfschmerzen oder den Einschränkungen deiner Kinder um? Wie reagierst du auf die Nachricht oder wie willst du auf die Nachricht reagieren, dass dein Ehemann Krebs hat oder deine Frau durch einen Unfall, Unfall entstellt und auf dich angewiesen ist? Wie gehst du mit Beschwerden oder Beleidigungen um? Wie mit Krebs oder Kritik? Was trägt dich, wenn Tod und Trauer in dein Leben treten? Wenn Krankheit und Kummer dich begleiten, wenn Depression oder Demenz deine Lieben heimsucht? Was trägt dich? Oder wenn du mit deinem Ehepartner streitest oder siehst, wie deine Kinder nach irgendwelchen Dingen süchtig sind, weil sie davon abhängig sind. Wie gehst du damit um, wenn du alleinstehend bist oder dir alles genommen wird? Lieben, wir leben in einer Welt, in der Leid echt erfahrbar und emotional spürbar ist, oder nicht? Wir alle kennen Geschichten aus unserem Leben, im Leben unserer Lieben. Und so will ich in diesen Versen sehr vorsichtig sein, wenn es um die Hoffnung aus Kapitel 8 geht, weil ich mir sicher bin, dass... Vielleicht unter euch jemand da sitzt oder jemand da sitzt, der diese Predigt sehen wird oder hören wird, der ein Leben hat, das herausgefordert ist, das von Leid geprägt ist und wo ich von ganzem Herzen sagen muss und dankbarerweise sagen muss, dass es mir wesentlich besser geht als diesen Personen. Deshalb möchte ich Gottes Wort sprechen lassen und auf diese hoffnungsvolle Zuversicht hinweisen, wenn wir uns diese Verse anschauen. Okay, auf diese hoffnungsvolle Zuversicht. Und wenn es dir gerade gut geht oder du in deiner Familie jemanden hast, der unter diesen Dingen leidet, dann preist den Herrn dafür. Danke dem Herrn, aber bereite dich auf diese Zeiten vor und habe Mitleid mit denen, die sich in solchen Situationen befinden, vor allem die Geschwister in der Gemeinde. Und das Wunderbare ist, dass Gottes Wort nicht schweigt darüber, wie wir Leid einordnen sollen, dass Paulus Stellung dazu bezieht. Und da beginnt das eigentlich schon im zweiten Teil von Vers 17, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Und so lasst uns diese Argumentation des hoffnungsvollen Leids von den Versen 17 bis, 25, äh, bis 21 gemeinsam durchgehen und einfach sehen, wie Paulus hier an die Ermutigung des neuen Lebens anknüpft, Und damit beginnt, das Leid aufzuzeigen, das unsere Adoption, das unser Erbe bestätigt. Ja, das seht ihr in Vers 17, das bestätigt das. Aber welches Leid ist hier gemeint? Aus dem Kontext dieser Verse wird deutlich, dass es nicht nur, wie zum Beispiel im ersten Petrusbrief, um Leid geht, weil wir von anderen um Christi willen verfolgt oder ermordet oder unterdrückt werden. Der Kontext macht deutlich, dass das Leid sich auf das Leben in einer gefallenen Welt bezieht, wo es dazugehört, dass wir dafür verfolgt werden, wie wir dann auch in Vers 35 nächste Woche noch sehen werden, dass wir Christi, Christus unser Herr und Retter ist. Es ist das Leid in diesem Zusammenhang in einer gefallenen Welt. Nun, warum kann dieses Leid so hoffnungsvoll sein? Weil Herrlichkeit an uns geoffenbart werden wird. Es wird ein Ende nehmen. Denn ich bin überzeugt, schreibt Paulus in Vers 18. Und dieses Wort überzeugt, das kennen wir sehr gut. Ich frage dich vielleicht, woher? Nun, in Kapitel 4 ist es das Wort, das mit angerechnet übersetzt wird. Ja, dass uns Gerechtigkeit angerechnet wurde. Dieses aus dem Bankwesen, dass ich etwas berechne, die Überzeugung habe, etwas auszurechnen und etwas anzurechnen. Paulus hat also ausgerechnet, auch wenn man das mathematisch nicht ausrechnen kann, aber dieses Wort benutzt er hier, dass die Leiden des Lebens im Hier und Jetzt nicht ansatzweise ins Gewicht fallen gegen dem, was in der Zukunft auf uns wartet. Und das Wort Herrlichkeit in Vers 18 kann auch mit Ehre übersetzt werden. Er wird nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Ehre, die an uns geoffenbart werden soll. Und wenn wir uns daran erinnern, vielleicht dunkel oder blass, daran erinnern, was das Wort Ehre bedeutet, dann heißt das, dass es etwas Gewichtiges ist, dass die Sache Gewicht hat. Also die Herrlichkeit und das Überzeugtsein in Vers 18 hat etwas mit Mathematik, wenn ihr so wollt, zu tun, mit Gewicht und mit dem Berechnen des Leidens, das nicht ins Gewicht fällt. Das heißt, etwas sehr Gewichtiges wird an uns geoffenbart werden. Wir werden durch den Geist verherrlicht, Und mit einem neuen Leib ausgestattet, der die Herrlichkeit in Ewigkeit in der Gegenwart Gottes verbringen wird. Das ist eine Garantie. Und nur um einen kleinen Vorgeschmack dazu zu bekommen, hören wir kurz auf Offenbarung 21, Vers 4. Offenbarung 21, Vers 4, das heißt es, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Ihm hoffnungsvoll auf Leid zu blicken, bedeutet, auf die Ewigkeit zu blicken. Auf das zu schauen, was vor uns liegt und das zu vergleichen mit dem, was hier auf der Erde passiert. Wenn wir das versuchen würden zu vergleichen, dann wäre das Leid im Leben, im Hier und Jetzt vielleicht mit einem Staubkorn vergleichbar auf der einen Seite der Waage, während auf der anderen Seite tonnenweise Gold liegen. Es fällt nicht ins Gewicht, sagt Paulus. Nicht nur, dass wir hoffnungsvoll im Leid der jetzigen Zeit sind, uns die Herrlichkeit herbeiwünschen. wünschen. In Vers 19 seht ihr, dass die Schöpfung das auch erwartet. Die Schöpfung hat die gespannte Erwartung. Und gespannte Erwartung ist ein genaues Beobachten, ein Warten wie ein Soldat, der auf dem Aussichtsturm Wache hält und danach schaut, ob entweder der eigene Spion oder die feindliche Armee auftauchen. Ja, so wartet die Schöpfung gespannt auf diesen Tag, an dem der Heilige Geist die Kinder Gottes mit dem verherrlichten Leib, dem neuen Leib, sichtbar machen wird. Ja, und ich weiß, wenn wir auf die Tagung blicken, ja die vor uns liegt die ihr im Livestream sehen könnt ja dann wird daniel auch diese verse rauspicken, wenn er über die neue erde, wenn er darüber reden wird wie es im himmel sein wird ihr lieben es wird der Tag kommen, an dem die schöpfung neu gemacht wird, an dem die schöpfung nicht mehr dem verfall unterliegt und dass die ganze schöpfung dem verfall unterliegt liegt an dem sündenfall liegt daran dass in adam die Sünde, in diese Welt kam. Dass alles dem Verfall unterworfen ist, das sehen wir auch in Vers 21. Ja, dass die Schöpfung von der Knechtschaft befreit werden soll, von den Ketten befreit. Frei von Verfall, frei von Vergänglichkeit. Sie wird, wie die Kinder Gottes, ewig bestehen. Nachdem aber das erste vergangen ist, wie wir gerade in Offenbarung 21 gelesen haben, wird etwas Neues Etwas Neues kommen, was für ein glorreicher Tag das sein wird, an dem die Kinder Gottes, die neue Schöpfung Gottes in Ewigkeit bewohnen. Noch einmal, ohne Tränen, ohne Verfall, ohne Tod, ohne Leid, ohne Geschrei, ohne Schmerz. Aber bis dahin leben wir im Hier und Jetzt. Und wenn wir die vorangegangenen Verse auch von letzter Woche im Hinterkopf haben, dann können wir vielleicht auch besser verstehen, was Paulus damit meint, wenn er davon spricht, dass die Schöpfung, dass das Kind Gottes und dass der Geist seufzt. Denn wir haben Hoffnung im Leben, die mit Sehnsucht verbunden ist. Okay? Nicht nur, dass wir die Überzeugung haben, dass die Herrlichkeit auf uns wartet, sondern wir haben eine Sehnsucht darauf, wir freuen uns darauf, Es ist die Erwartung und die Hoffnung auf das, was kommt. Bis dahin stellt die Schöpfung, stellen wir aber immer wieder fest, dass es noch nicht so weit ist. In Versen haben wir eine Steigerung dieser Seufzer. Zuerst seufzt die Schöpfung. Sie wartet auf den Moment der Erlösung in Vers 22. Bis dahin liegt sie aber in den Wehen. Das heißt, sie erwartet diese Geburt. Jederzeit, aber nicht absehbar. Und Seufzen können wir mit Wehen wahrscheinlich gut in Verbindung bringen. Ich nicht, aber ihr Frauen, die ihr Kinder bekommen habt, können das wahrscheinlich gut in Verbindung bringen. Jeremia 4, Vers 31 benutzt dieses selbe Wort in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments und macht es bildlich für das bevorstehende Leid von Israel. Und Jeremia schreibt, schreibt, ja, denn ich höre ein Geschrei wie von einer, die in den Wehen liegt. Und Geschrei ist dasselbe Wort, das für Seufzen benutzt wird. Es ist ein Ächzen, ja, ein Seufzen, ein Hoffen, dass es bald voll vorbei ist. Schmerzen, die man gerade so aushalten kann und nur darauf wartet, bis sie vorbei sind. Aber nicht, damit die Schmerzen einfach vorbei sind. Und ich denke, das ist sehr wichtig, wenn, wenn wir in unseren Text schauen. Sondern, aber nicht, damit die Schmerzen einfach vorbei sind, sondern weil man weiß, was danach kommt. Was ist, wenn die Wehen vorbei sind bei einer Frau? Was hält sie in den Arm? In der Regel ein Kind. Okay? Eine Frau Die den Wehen liegt, weiß genau, wenn das vorbei ist, halte ich mein Kind in den Arm und die Schmerzen sind vielleicht noch da, aber sie sind lange nicht mehr so präsent wie vorher, weil etwas Neues, etwas Wunderbares jetzt da ist. Aber bis zu diesem Zeitpunkt, bis zu diesem Zeitpunkt wird sie unter der Last der Wehen seufzen. Genauso wird die Schöpfung bis zu diesem Zeitpunkt unter der Last der Wehen seufzen. Weil nicht nur die Schöpfung, sondern auch wir als Kinder Gottes. Okay, Vers 23, nicht nur sie, sondern auch wir selbst. Und hier sehen wir, wenn Paulus von wir spricht, er redet von denen, die in Vers 15 diejenigen sind, die den Geist der Sohnschaft empfangen haben, die rufen aber Vater. Ein Ungläubiger wartet nicht auf die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wir als Kinder Gottes seufzen, Und liegen in den Wehen genauso wie die Schöpfung. Nicht nur sie, sondern auch wir erwarten diese Sohne Stellung. Und wir können das nur, weil wir die Hoffnung haben auf das, was vor uns liegt. Aber warum haben wir diese feste Gewissheit, diese klare Zuversicht? 8 Vers 1, weil es keine Verdammnis mehr für die gibt, die in Christus sind. Ja, In dem Moment, wo du gläubig wirst, wo du den Herrn Jesus Christus als dein Herrn und Retter bekennst und in deinem Herzen daran glaubst, dass er aus den Toten auferstanden ist für deine Sünde, bist du innerlich eine neue Schöpfung, weil der Heilige Geist dich erneuert und ab dem Moment sehnst du dich danach, auch äußerlich neu zu werden. Und in der Zwischenzeit findet der, Stand, der Kampf statt, von dem Paulus in Kapitel 7 berichtet. Ohne den Heiligen Geist, der uns erneuert, der uns bewohnt und der uns befähigt, haben wir kein neues Leben. Okay, das ist die Erstlingsgabe des Geistes, dass wir ewiges Leben haben. Ohne den Tod unseres Herrn am Kreuz, stellvertretend für uns, würden wir nach wie vor alles daran setzen und Schätze auf Erden zu sammeln, weil wir die Wahrheit unterdrücken würden und gar nicht begreifen würden, was auf uns wartet. Das heißt also wir sind schon eine neue Schöpfung die die neue Schöpfung herbeisehnt. Mit Seufzern, die sagt, wann ist es endlich soweit und wie lange muss ich noch in diesem Leib aushalten? Und vielleicht ergeben dann die Verse aus 2. Korinther Kapitel 4 und 5 Sinn. Ich schlag das mit mir auf, 2. Korinther 4 ab Vers 16. 2. Korinther 4 ab Vers 16, da heißt es Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird auch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare, denn was sichtbar ist, ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. 5 Vers 1 Denn wir wissen, Wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Und der Kontrast zwischen Zelt und Haus, der sollte uns deutlich vor Augen sein, okay, was der Unterschied ist. Vers 2, denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden. Sofern wir bekleidet und nicht unbekleidet erfunden werden. Denn wir, die wir in dem Leibeszelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, sodass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Darum sind wir alle Zeit getrost und wissen: solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim beim Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und wünschen vielmehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Das heißt, das Anliegen ist es, in den Herausforderungen des Hier und Jetzt ihm wohl zu gefallen, indem wir richtig auf das reagieren, was Gott in unser Leben stellt. Und in meinem Leben schaue ich auf Situationen zurück, die mich haben seufzen lassen. Aber die Herausforderung daran ist, dass ich darauf zurückschaue, während andere ihr ganzes Leben in so einer Situation stecken. Joni Erickson Tada. Sie hat mit 18 Jahren durch einen Badeunfall eine Ganzkörperlähmung ohne Aussicht auf Heilung erlebt. Sie müsste jetzt um die 60, 61 sein. Und sie schreibt Folgendes. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Okay. Sie schreibt: Zitat, zum vierten Mal an diesem Tag musste ich aus meinem Rollstuhl gehoben und hingelegt werden. Wir mussten mein Korsett neu anpassen. Sie trägt ein Korsett, weil sie sonst nicht halten könnte. Wir mussten mein Korsett neu anpassen. Flacher Atem, Schwitzen und explodierender Blutdruck signalisierten, dass etwas meinen gelähmten Körper entweder zwickte oder quetschte. Francie wischte meine Tränen ab, während sie meinen Körper bewegte, und meine Beine und Hüften auf Druckstellen untersuchte, starte ich an die Decke. Ich war es leid, gelähmt zu sein. Ich war es der endlosen, alltäglichen, behinderten Routinen überdrüssig. Ich hatte genug davon und murmelte an die Decke, ich will aufgeben. Francie grinste. Sie hat mich das schon zigmal sagen hören. Als sie gerade gehen wollte, hielt sie inne. Ich wette, sagte sie, du kannst den Himmel kaum erwarten. Weißt du, wie Paulus sagte, wir seufzen und sehen uns danach, mit einer himmlischen Behausung bekleidet zu werden. Meine Augen wurden wieder feucht, aber diesmal waren es Tränen der Erleichterung. Meine Schwester hatte mir gerade eine sehr tröstliche, kraftvolle Erinnerung gegeben. Ja, Es wird großartig sein, sagte ich. Es ist eigenartig, dass es eines Rollstuhls bedurfte, etwas, das mich an die Erde bindet, um mir die Sinnlosigkeit des Kämpfens geistiger Kämpfe auf irdischer Ebene vor Augen zu führen. Wir Christen müssen uns auf ein höheres Schlachtfeld, eine andere Ebene begeben und in unserem täglichen Leben die Auferstehungsperspektive wählen. Wenn ich durch die Brille der Verheißungen Gottes auf meine Probleme herabschaue, sehen meine Prüfungen anders aus. Von der menschlichen Perspektive aus betrachtet, fühlt sich meine Lähmung wie eine riesige, unüberwindbare Mauer an. Aber von oben betrachtet erscheint diese Mauer wie eine dünne Linie, etwas, das überwunden werden kann. Es ist eine Sicht der Auferstehung, eine Sicht Aus der Vogelperspektive, Zitat Ende. Meine Lieben, es ist in Ordnung und es ist okay zu seufzen, wenn das Leben schwer ist. Es ist okay, mit Tränen in den Augen dazustehen, zu liegen oder zu sitzen und es auch leid zu sein, weil wir uns danach sehen. Aber in dem Ganzen habe die richtige Perspektive. Und ihr Lieben, es gibt, es gibt viele Situationen, in denen ich da sitze und seufze. Vielleicht, weil ich die Auswirkungen einer gefallenen Schöpfung an meinem eigenen Leib erlebe oder an Beziehungen, die viel Arbeit bedürfen. Oder weil ich das Leid im Leben von euch sehe, meinen Brüdern und Schwestern. Es bringt mich zum Seufzen, manchmal bringt es mich zum Weinen. Ja, wenn ich einige Situationen vor Augen habe, aber in dieser Vorbereitung auf die Predigt ist mir bewusst geworden, dass es ist kein Seufzen des Selbstmitleids oder der Wut auf Gott, auf meinen souveränen Schöpfer. Vielmehr ist es ein Seufzen in dem Warten auf den Tag, an dem ich ihn sehe, an dem ich ihm gleich sein werde, an dem ich sehe, wie er ist. ein seufzendes Erwarten auf den Tag, an dem Schmerz, Leid, Krankheit, Kritik, Depression, Demenz und so weiter, meine Sünde vergangen ist und ich für immer bei ihm bin. Leben in Herrlichkeit. Lieben, das sollte unsere Hoffnung sein. Und darum harren wir aus, okay? weil wir ein Leben der Herrlichkeit bei ihm vor Augen haben. Die Schöpfung Die Kinder Gottes seufzen. Der Höhepunkt ist, dass der Heilige Geist für mich seufzt. Weil ich nicht einmal eine Ahnung habe, wie ich alles, was Gott in mein Leben stellt, vor Gott bringen soll. Und wir können zum Thron der Gnade kommen, um Barmherzigkeit und Gnade zu finden, zur rechtzeitigen Hilfe. Aber als gefallene Geschöpfe wissen wir so oft nicht, wie wir beten sollen, wie es sich für einen heiligen Gott gebührt. wie wir beten sollen, wenn wir in den Herausforderungen sind. Und dann fühlt sich unser Gebet ungefähr so an. Okay? Dear God, Amen. Also lieber Gott, Amen. Und zwischen wir wissen nicht, was wir beten sollen. Nun, ihr Lieben, der Heilige Geist tritt für uns ein, weil der Heilige Geist weiß, wonach Gott trachtet. Und letztes Mal haben wir uns mit dem Trachten beschäftigt, was für eine Gesinnung Gott hat, was ihm entspricht und wie er die Ehre bekommt. Der Geist seufzt mit uns, erwartet mit uns auf diese Sohnestellung. Aber ihr Lieben, das findet nicht in uns als Gläubigen statt, okay? Das manifestiert sich nicht irgendwie durch Zungenrede oder durch irgendwelche anderen Dinge. Nein, es gibt Zeiten, in denen wir von der Last des Lebens so erdrückt sind, dass wir nicht wissen, wie wir beten sollen, dass unser Gebet ungefähr so aussieht. Was für eine Hoffnung, dass der Geist Gottes für uns einsteht, wenn wir uns in seine Abhängigkeit begeben. Was Paulus hier sagt, ist, dass der Heilige Geist für uns einsteht. Ich betone das, weil wir uns das auf der Zunge zergehen lassen müssen. Er ist unser Fürsprecher. Wer ist der Heilige Geist? Gott. Gott steht für dich ein. Warum? Weil er dein Herz besser kennt als du selbst. Gott sehnt deine Erlösung auch herbei. Er freut sich auf den Tag, dich in seine Gegenwart zu holen. In der Zwischenzeit tritt er für uns ein und er übersetzt quasi das, was wir nicht wissen, in ein Gebet und was dabei rauskommt? Die Antwort Gottes, dear child, liebes Kind, ich weiß, ich hab dich lieb, Gott, dein Vater. Der Heilige Geist tritt für uns ein, wenn wir nicht wissen, wie wir beten sollen. Tritt für uns ein, bis wir verherrlicht vor ihm stehen, als Siegel, als Unterpfand, als dein Tröster, als dein Fürsprecher. Das heißt, wenn du nicht weißt, wie du beten sollst, kannst du den Trost haben, dass Gott es genau weiß und dich so sehr liebt, dass er dich, sein Kind, in dieser Zeit des Lebens, in einer gefallenen Welt auch treu trägt und tröstet. Was hier aber auch deutlich wird, ist, dass wir nicht wissen, was wir beten sollen, aber, aber wir beten, wir, wir bewegen uns in die Abhängigkeit. stellen uns vor Gott und sagen, hilf mir, ja, wenn, wenn, ihr, wenn nicht mehr über unsere Lippen kommt. Der Geist tritt für uns ein, denn er ist derjenige, der die Herzen erforscht. Ihr Lieben, wenn uns das alles Diese zwei Punkte. Hoffnung im Leben, weil die Herrlichkeit auf mich wartet und Hoffnung in meinem Leben, die mit Sehnsucht verbunden ist. Wenn das nicht schon zu einem hoffnungsvollen Leben führt, dann weiß ich auch nicht, was es tun soll. Okay, dann dann weiß ich auch nicht. Denn wenn ich weiß, dass die Herrlichkeit auf mich wartet, dass die Schöpfung, dass ich, dass der Heilige Geist diese Herrlichkeit herbeisehnen, dass der Heilige Geist für mich einsteht, dann können wir uns auch sicher sein, dass wir Hoffnung im Leben haben können, weil wir verstehen, dass Gott, der unsere Herzen erforscht, uns in allem seinem Sohn ähnlicher machen wird. Vers 28 ist so bekannt oder nicht. Wir wissen, wir haben die feste Überzeugung, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Nun, ohne den Kontext, ohne die Verse 1 bis 27 und 29 bis 31, oder 39, Entschuldigung, könnte man jetzt vielleicht meinen, dass dieser Vers einen sadistischen und lieblosen Gott darstellt. Okay, wie kann es das sein, dass XYZ in meinem Leben passiert? Und wie kann es dann auch noch sein, dass Gott das zu meinem Besten dienen lässt? Meine Krankheit, echt? Mein Familienstand, mein Job? Meine finanzielle Not? Meine ungläubigen Kinder? Wie, wie kann das sein? Wir vergessen zu schnell. Okay? Wir vergessen den Kontext zu schnell. Zum einen haben wir gesehen, dass wir keine Verdammnis haben. Das ist schon das Beste, was uns passieren kann. Zum anderen haben wir gesehen, dass wir Kinder Gottes sind. Dann haben wir gesehen, dass wir seufzen, dass wir das erwarten, was auf uns zukommt. Aber trotzdem verstehen wir das so häufig nicht, weil wir unseren eigenen Zeitplan verfolgen wollen. Nicht den Zeitplan Gottes, vielleicht nicht unbedingt das Ziel Gottes, sondern unser eigenen. Warum hadern wir als Kinder Gottes so häufig mit Gott in den Situationen, die er uns stellt? Und die Herausforderung ist, dass wir die falsche Perspektive haben. Eine Perspektive, von der Joni Erikson gerade geschrieben hat. Eine irdische Perspektive, wo das Leid wie eine Mauer vor dir steht, weil du nicht von oben schaust. Und so sehen wir nur den Moment dieser Prüfung und fangen an, Gott in Frage zu stellen, in Zweifel zu ziehen und uns Auswege zu suchen, wie wir da vielleicht bestmöglich rauskommen, weil wir meinen, es dreht sich um meine eigene Zeit, okay, um meine eigene Ehre. Dann fangen wir an, so ein Vers zu so hinterfragen. Sollte es wirklich mir zum Besten dienen jetzt? Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass alles zum Besten dient? Und er hat mich das auch schon häufig sagen können. Das Griechische für alles ist nicht so schwer zu übersetzen. Es hat nicht mehrere Bedeutungen wie das Wort Paraklet. Ja? Alles im Griechischen bedeutet alles. Ohne Ausnahme. Da gehört alles dazu. Alles, was wir vorhin schon aufgezählt haben. Aber wie kann das zum Besten dienen? Und wenn wir den Kontext betrachten und die richtige Perspektive einnehmen, weil wir selbst nicht verstehen, wie das sein kann, aber uns daran erinnern dürfen, dass wir einen guten Gott haben, der das zugelassen hat und der das dazu gebraucht, um uns in der Heiligung wachsen zu lassen, ihm ähnlicher zu machen. In Kapitel 6 habt ihr unter anderem in Vers 22, ihr habt als Frucht die Heiligung. In Kapitel 5 sehen wir, dass die Bedrängnis, Ausharren bewirkt. Wir sind nach Gottes Vorsatz berufen, heißt es hier. Er ist derjenige, der uns erlöst, der uns befreit, der uns vergeben hat. Er ist derjenige, der seine Feindschaft in Freundschaft gewandelt hat, der die Knechtschaft zur Sohnschaft umgewandelt hat. Und wenn es nach seinem Vorsatz geht, den er gefasst hat, dann sehen wir und wir werden uns nächste Woche weiter damit beschäftigen, dass alles von ihm ausgeht. Wir können nichts tun. Vers 29 sehen wir, dass wir in allem dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet werden. Gegenwärtig und zukünftig. Okay, das Faszinierende ist hier, dass in dem Moment einer Rettung, diese Erneuerung eintritt und andauert. Wenn Gott den Menschen sein Bild geschaffen hat, 1. Mose 1, 27, 26, und wir wissen, dass der Sündenfall dieses Bild völlig verzerrt hat und entstellt hat, dann sehen wir in diesem Vers, dass Gott dieses Bild wiederherstellt. In Christus. Wir sehen, dass der Mensch heute ohne Gott sich selbst repräsentiert, zu seiner Ehre lebt, anstatt für Gott lebt. Und das haben wir auch in Römer 1 schon gesehen. Und im Moment der Errettung, im Moment deiner Errettung, wird dieses ursprüngliche Bild, diese ursprüngliche Absicht wieder hergestellt, weil wir auf einmal Gott, dem Schöpfer, im Hier und Jetzt schon die Ehre geben können. Und du wirst dem Sohn gleich, haben wir in Kapitel 6 gesehen, Und gleichzeitig wirst du mehr und mehr ähnlich. Die fortschreitende Heiligung, seinem Ebenbild entsprechend, bist du jetzt aufgrund der Sicherheit des Evangeliums in der Lage, Gott zu ehren, ihn zu repräsentieren. Und um dieses Ziel mehr und mehr zu erreichen, stellt Gott uns sämtliche Situationen, sämtliche Umstände, sämtliche Herausforderungen, sämtliche Beziehungen in den Weg, die uns zum Besten dienen, damit wir ihm ähnlicher werden. Sie dienen uns immer zum Besten. Nicht, weil es um unseren Zeitplan oder unsere Ehre geht, sondern weil es um Gottes Zeitplan und seine Ehre geht, weil sie dich dem ähnlicher machen, der dich erlöst hat. Und damit verbleiben noch fünf Minuten, um über die Erwählung zu sprechen. Die Erwählungslehre ist etwas umfänglicher als fünf Minuten. Okay, wir haben... eine ganze Tagung dazu schon gemacht und ich ermutige euch, den Vortrag aus der, Errettung, aus der Tagung die Errettung des Menschen anzuhören, den von Daniel, weil er hat genau über diese Verse die unzerstörbare Kette der Errettung gesprochen. Ja, es ist etwas umständlicher, wir werden aber auch in den äh, vor uns liegenden Kapiteln noch das ein oder andere Mal dahin zurück, da, darauf zurückkommen, aber die verbleibende Zeit gehen wir das wirklich nur kurz durch. Okay, ein, ein Überblick. Wir sehen diese Kette, die er zuvor ersehen hat, in Vers 29, ist zuvor ersehen oder zuvor gesehen, da geht es nicht darum, dass Gott gesehen hat, wer irgendwann an ihn glaubt. Okay, er steht über der Zeit und das Argument ist, er schaut in den Tunnel der Zeit und sieht, wer sich für ihn entscheidet und diejenigen Die Erwählte dann. Das ist nicht das Argument. Denn in dem Moment, in dem wir diesem Denken aufsitzen, vergessen wir, dass der Glaube in dem Moment ein Werk wäre. Okay, versteht ihr die, die Konsequenz dahinter? Wenn ich sage, Gott schaut in den Tunnel der Zeit, er wählt sich die Person, die an ihn glauben, dann ist meine Erwählung, meine Errettung aufgrund meines Werkes des Glaubens geschehen. Aber wir sehen, dass Gott nicht aufgrund Werke rettet, aufgrund von Werken. Ja, sonst hätte er Kapitel, sonst hätte Paulus Kapitel 1, 2 und 3 und 4 nicht geschrieben. Die Vorhersehung oder die Ersehnung des Ersehen, wenn ihr andere Schriftstellen studiert, stellt ihr fest, dass das vor der Vorherbestimmung kommt und dass der Glaube der Vorherbestimmung folgt. Zum Beispiel Apostelgeschichte 13, Vers 48, Epheser 2, Vers 10. Ja, zu ersehen zeigt also die Liebe Gottes auf, die er hatte, bevor er vorherbestimmt hat. Zweitens, wir sind vorherbestimmt. Gott bestimmt vorher. Ja, er könnte alle retten oder alle verloren gehen lassen. Aber Gott entscheidet sich für keines von beiden, sondern er, er erwählt mit dem Ziel der Errettung, ohne Ansehen der Person. Ja, und ich bin mir bewusst, das in fünf Minuten zu machen, das ist ungefähr... Wir werden da nicht viel, viel verstehen. Deswegen die Ermutigung, dieses Seminar anzuhören. Erwählt mit dem Ziel der Errettung ohne Ansehen der Person. Wenn wir die Erwählung oder die Vorherbestimmung richtig einordnen wollen, dann müssen wir sehen, dass die Erwählung durch den Vater nur in Abhängigkeit mit dem stellvertretenden Tod Jesu Christi am Kreuz... und der erneuernden Arbeit des Heiligen Geistes in Verbindung stehen kann. Okay, wir haben nichts damit zu tun, es wird an uns getan. Die, die wir vorherbestimmt haben, die sind auch berufen. Drittens, die Erwählten werden dem Ruf Gottes zum Glauben nicht widerstehen können. Unwiderstehliche Gnade, habt ihr vielleicht schon gehört. Es ist die bedingungslose Erwählung, die zu unwiderstehlicher Gnade führt. Als Mensch, der dem äußeren Ruf oder Aufruf zur Buße folgt, und seine Sünde innerlich vor Gott bekennt, glaubst du dem Evangelium und wirst gerettet. Ja, und ein Satz aus der Tagung, von dem Vortrag von Daniel ist, die Tür, falls ihr euch erinnert, auf der vorne steht, Glauben im Evangelium und auf der Rückseite erwählt, vor Grundlegung der Welt. Das heißt, wir können gar nicht anders, als zu glauben, wir sind viertens gerechtfertigt. Und mit der Rechtfertigung haben wir uns in Kapitel 4 schon intensiv beschäftigt. Angerechnete Gerechtigkeit für gerecht erklärt, weil Christus für uns zur Sünde wurde. Das ist das Leben im Hier und Jetzt als Kind Gottes. Und wir sehen als letztes, dass wir verherrlicht sind. Vers 30 am Schluss. Jetzt sind wir schon verherrlicht am inneren Menschen. eine neue Schöpfung, ein neues Wesen. Eines Tages wird ein neuer Leib, ein verherrlichter Leib mit dem neuen Wesen übereinkommen und wir werden die Ewigkeit in Gottes Gegenwart verbringen. Und wenn wir diese, diese Kette, die wir jetzt wirklich nur kurz betrachtet haben, anschauen, dann stellen wir fest, dass wir absolut nichts dazu beitragen. Okay? Keiner von uns trägt etwas dazu bei. Das bedeutet auch, wenn wir in die nächste Woche gehen, dass wir eine unerschütterliche Hoffnung haben, weil wir zum einen wissen, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, weil wir zur Überzeugung dienen, dass sie uns zum Besten dienen, wenn es um die Herrlichkeit geht, die zu 100% an uns geoffenbart werden soll und zum anderen, weil uns nichts von Gott trennen kann. Keine Verurteilung für die, die in Christus sind, keine Trennung für die, die in Christus sind. Nun, dann stellt sich uns die Frage, ist es das denn wert, zu leiden, in den Herausforderungen des Lebens zu stehen? Wenn du eine Hoffnung, eine feste Gewissheit hast, dass du auf die Herrlichkeit in Ewigkeit in der Gegenwart Gottes zusteuerst, dann wird deine Antwort Ja sein. Ein freudiges Ja, weil deine gegenwärtigen Probleme, deine gegenwärtigen Schmerzen und Herausforderungen verblassen, wenn du die Herrlichkeitsperspektive einnimmst und siehst, dass dieses Erbe, was du empfängen wirst, alles bei weitem überwiegt. Nun, wenn du hier sitzt oder das hörst und siehst und diese Gewissheit einer herrlichen Zukunft in der Gegenwart Gottes nicht hast, dann wirst du das Leid und den Schmerz, den eine gefallene Welt mit sich bringt, trotzdem haben. Aber du wirst niemals die Hoffnung haben und auch nicht haben können, dass das eines Tages weggetan wird. Nur durch Christi, stellvertretenden Tod und seine Auferstehung können wir diese Hoffnung Haben und diese Hoffnung in Anspruch nehmen. Deswegen, wenn du hier sitzt, wenn du das siehst, tu Buß und Glaube dem Evangelium. Denn dann bekommst du ein neues Leben, ein hoffnungsvolles Leben, ein leichteres Leben nein. Aber eins mit der Herrlichkeitsperspektive auf das, was vor uns liegt. auf das, das mit der Herrlichkeitsperspektive auf das Leben im Hier und Jetzt schaut und sagt, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegen die Herrlichkeit, die uns geoffenbart werden soll. Wenn du das nicht tust, kannst du den Vers anders sagen. Könntest du sagen, denn ich bin davon überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen mit dem Schmerz, den ich in der Hölle erfahren werde. Wir können das nicht vergleichen. Nun, ihr Lieben, Es ist in Ordnung, zu seufzen. Es ist in Ordnung, das Leid wahrzunehmen. Aber benutze das Leid in deinem Leben, um auf das zu blicken, was Christus für dich getan hat, wie der Heilige Geist in dir wirkt und wie Gott dich eines Tages in seine herrliche Gegenwart aufnehmen wird, wo all das verblasst und nicht nur verblasst, sondern aufhört zu existieren. Möge der Gott allen Trostes mit uns sein. Und wir uns beständig an seine Güte, seine Barmherzigkeit, sein Mitgefühl und seine Geduld mit uns erinnern. Amen. Lass mich noch beten. Herr, habt du Dank dafür, dass wir diese feste Zuversicht haben dürfen, dass du ein treuer Gott bist, der auch nicht zulassen wird, dass wir über die Maßen geprüft werden, weil du einen Ausgang damit geschaffen hast. Und wenn dieser Ausgang bedeutet, die Herrlichkeit in deiner Gegenwart zu verbringen, Herr, und so fallen uns wahrscheinlich noch so viele andere Aussagen aus deinem Wort ein. Dass unser Leben Christus ist und Sterben ein Gewinn, weil wir dann mit dem neuen Leib überkleidet werden. Ich bete, dass du uns tröstest, dass du uns ermutigst, in den Herausforderungen unseres Lebens auf die Ewigkeit, auf die Herrlichkeit, die uns erwartet, zu blicken. Dass du uns aber auch sensibel dafür machst, wo wir unsere Geschwister Mittragen können, sie ermutigen können, für sie beten können, wenn wir um ihr Leid, ihre Herausforderungen in ihrem Leben wissen, Herr. Herr, dir allein sei die Ehre, denn du bist derjenige, der uns errettet hat, der uns erlöst hat, der sagen kann, es gibt keine Verdammnis mehr für uns, weil wir durch deine Gnade errettet sind. Dich wollen wir groß machen durch unser Leben. Hilf uns in der kommenden Woche mit dieser Herrlichkeitsperspektive zu leben. darüber nachzudenken, was an uns geoffenbart werden soll, wenn wir das Leid in der jetzigen Zeit sehen. Du Dank für dieses hoffnungsvolle Leben, das wir haben dürfen. Durch deine Gnade, durch deine Güte, Herr. Amen.